0: 从头学中医，让更多人了解中医。那么，呃，大家肯定已经发现到龙，龙先生大剂小剂什么，那就比较纯的一个凉血止血药，对吧？讲到侧柏叶，已经就不是那么纯正了。那么，讲到仙鹤草，哎，仙鹤草呢，啊、呃，它是一个收敛止血药、啊、它是蔷薇科多年生草本植物龙牙草的全草啊。如果我们就叫龙牙草，是不是感觉挺玄幻的，是吧？非常好听的一、那个名字啊。那么仙鹤草呢？其实它身上也不光是这个呃草能够入药啊，就是这个呃全草。哎，全草入药不是都利用了吗？对，但是它有不同的生长阶段啊。仙鹤草刚刚冒的那个芽，叫鹤草芽，它是拿拿来杀虫的啊。那我们因为杀虫药讲的比较少啊，所以就没有讲这味药，但是大家了解一下就可以了。呃，仙鹤草呢，一般是夏秋季。嗯，把它采完下来，洗净、晒干、切断、生用就可以了啊。这个非常简单。那么有意思的是啊，它有一个别名叫呃脱力草。为什么叫脱力草呢？因为啊，民间有个偏方，就是我们劳累太过啊，当主要这个劳累指的是体力上的劳累啊，就过去比方说扛麻包啊，呃，或者是这种拉很重的车啊，扛行李啊，扛这种货物啊等等啊，就这种体力上啊或者干农活。啊，体力上过度劳累以后啊，有那种脱力的症状，就过度劳累以后，呃，特别疲惫啊，四肢无力啊。这种情况下，用仙鹤草啊，比较大剂量的啊，六十克、1 2 0克拿了，用水煮，煮了以后喝啊，能够快速的恢复精力、啊、所以民间把它叫做脱力草。但是呢，呃，它不是用仙鹤草一味药来煮啊，它是仙鹤草大剂量的，然后再加上呃，相对也比较大剂量的这个红枣。一起煮，那红枣呢？它本身是个补益药啊，所以有人说你这个呃，最后吃了说觉得精神好一点，是不是？哎呀，也跟你红枣有关系呢？嗯，这个是有争论的啊，因为你单独吃红枣好像也没有这么好的效果呀啊。那么我们现在临床上呢，也确实就呃时不时的会呃对一种脱力劳伤的病人，然、啊、后在辩证的基础上也加大剂量的仙鹤草，哎，往往也是有效的啊。就呃这个呢。这个功效呢，我在临床上也经常用啊，但是呃，现在这种脱力劳伤的是越来越少了，更多的是劳神太过啊。那么仙鹤草对这种劳神太过的劳伤呢，效果就不太好了啊。我们来看一下它的这个纤维归经啊，仙鹤草呢是苦涩平归肺肝脾经的，因为它苦啊，就能够降啊，涩呢就能够收，既能降。又能收，那是不是啊？它就特别善于治疗这种血热旺型的这种出血啊，因为因为它本身又会肝经嘛，对不对啊？所以它就有很好的收敛止血的作用啊，能够用于呃、啊、各式各样的出血症啊，热症也可以，寒症也可以啊。配上呃鲜、啊、生地、丹皮、栀子、侧柏叶这些药啊，我们前面讲侧柏叶是专门的这个收敛止血药，对吧？生地、丹皮、栀子那就没有止血作用，它们就是清热的啊。那么就是呃。啊有清热以治本，有止血以治标，哎，那配在一起治疗血热出血症，或者是配上黄芪、党参、熟地、炮姜来治疗这种虚寒性的出血。党参、熟地、炮姜这个当然是都没有止血的作用，那仙鹤草有止血作用，对吧？它们治本，仙鹤草来治标啊，所以仙鹤草是一个呃非常好的呃止血药，嗯、呃。我们临床上用来治疗这种血尿、治疗这种血精，效果都不错。但是，一般来说用量要比较大，就是30克，呃， 6 0克，我最多时候用到120克啊，也也都有。啊、尤其是治疗血精的时候用的比较多，效果还是不错的。那么，它除了能够入肝经、入血分以外，它还归脾经，归脾经啊，又有收涩的作用，那就能收涩什么呀？对，能收涩久泄嘛，对吧？脾虚就容易泄泻啊，所以它能够治疗慢性久痢。虚症实症都可以用，它就是一个收涩的作用啊，它不是说健脾的作用，它这个收涩的作用来产生疗效的。那么脾主气，对吧？呃呃，脾为气血生化之源，所以这种脱力劳伤往往先伤脾气。那么仙鹤草又能入脾经啊，本身又涩而能收啊，它就能收涩僵脱之气，所以它就能够治疗劳力过度的脱力劳伤啊。这个是对我们前面脱。脱力草这个别号啊，这个特有功能的啊一种药药性的这种解释啊，这个解释合不合理呢？呃，仁者见仁。为什么？因为我前面讲过了，就是对于仙鹤草能够治疗脱力劳伤这一事实是有不同的看法的。因为单纯从药性上讲，它毫无补益作用啊，那很奇怪，它为什么能够治疗脱力劳伤啊？那么在有一些动物实验上呢，也重复的不是特别的好啊，但是我们临床用来确实有效啊，所以有些争议。那么仙鹤草胃苦，胃苦就能够造造造什么？造湿啊！燥湿，这是个非常有趣的功效。为什么这么说呢？因为中医认为呀、啊，我们前面讲这个驱虫药时已经讲过了，之所以浑身寄生虫，是因为体内有湿。那我燥湿以后没有湿了，是不是这个虫就不能长了？哎，所以它就因此而有杀虫的作用。那我们前面讲过，它的褐草芽就本身是一个很好的杀虫药啊。那先褐草杀虫的效果呢，比褐草芽要差很多。那它因为褐草芽是比较强的一个杀寄驱杀寄生虫的药物，但是它也有啊，也有这个杀虫功效。那它的杀虫呢，就不是杀肠道寄生虫，是杀什么呢？啊，是杀阴道滴虫。那它对于阴道滴虫引起的阴道炎，当然，呃，也可以引起滴虫性尿道炎。对于男性来说，滴虫性尿道炎，对吧？啊、呃，出现了各种。呃，阴部湿痒啊，尿频尿急啊，这样的一些症状啊，效果也是不错的。那外用呢，因为它能够祛湿啊，就能够直接起到燥湿的作用，就来治疗一些疮疡、治肿之类的疾病。那很少单独用啊，一般来说就是跟其他药物配伍使用啊，这个就是仙鹤草这个特点。仙鹤草还有一个特殊的功效，就是大剂量仙鹤草水煎的时候，它可以治疗疟疾啊，这个就是。很难用这个药性来解释啊，但是确实存在的功效，我们就把它归于这个特殊功效。那我们这个专辑呢，嗯，特点就是说用药性来解释功效，但我们的中药药性理论也并没有发展到完美的地步啊，也不是说所有的这个功效都能够很完美的用药性理论来解释。那不能解释这功效，我们不能否定它啊，也保留。那我们就作为特殊功效来存在。比方说仙鹤草。大剂量水煎可以治疗疟疾啊，当然现在因为疟疾确实是在国内见的比较少，所以我们有非常丰富的治疗疟疾经验的医生呢，现在也越来越少。当然，呃，大家都知道的，屠呦呦的这个青蒿素啊，治疗疟疾效果很好，这个确实是得到了认可的啊，就是我们很多呃同事啊、朋友，他们都是医疗战线上的去。好，非洲远远飞，那么基本上去了以后都会得一次两次疟疾啊。啊，我有一个同学是去了以后得了三次疟疾啊，其中有第一次就是碰上是老疟啊，那就是生死关上走了一遭，嗯，他就是用青蒿素抢救回来的啊。所以现在呢，我们学这些药啊，可能觉得疟疾离我们挺远的。啊，但是功效呢，我们还是记一下啊，也许什么时候碰上了，就还是有用啊。好，最后我们总结一下仙鹤草的功效，就是收敛止血，能够止痢杀虫。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方的二维码，添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”。他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。